0: 19.00, прям четко начинаем.
1: Так, ну все, четко, все, как, все как должно, четко, быть четко, четко. Очень пунктуально. Мы сегодня немножко поменяли тебя местами, замилим. Да. Какая-то
2: неравнозначная замена
0: в том Буд, плане, будет, что будем тебя унижать вопросы, а -а -а, вопросами да? жесткими. Я нарыл, нарыл кучу компромата, надо будет как-то, как так сказать, выходить. Компроматы на меня? Ну неудобный вопрос, сам а -а -а. понимаешь. Ну давай, поехали. Такой, Я народ. Давай, портите отношения с ним, потом я продолжу.
1: Слушай, я думаю, что мы начнем на самом деле сблиться, потому что мы для тебя его тоже придумали. Вот прям здесь сейчас, на ходу.
0: придумал, я не знаю. Да понятно, что ты что-то знаешь? Ты же ничего не знаешь. Ответь ко мне на вопрос пока. Вот самый старт, мне кажется, это норма будет. Ты вот почему стал ветеринаром? Животных любишь? Это классика вообще Блин, мне, кажется, я, я этот,
2: мне кажется, я на этот вопрос отвечал уже неоднократно, но я, 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 я отвечу я здесь.
0: Как... Я ненавижу, обычно говорю.
2: Нет, дело-то не, не в какой-то там как бы, любви к животным, а дело, в принципе, к любви в любви к медицине. Я же рассказывал эту историю, что я в 14 или в 15 лет решил стать онкологом человеческим. Потому что мой папа работает в Цнире. Рядом в Цнире располагается этот онкологический центр Слушай, имени можешь, Пет Петрова. — может, я
1: извини, перебью тебя, эм, но мало кто это, наверное, слышал, да, возможно. Да. да, просто выпуск должен быть про тебя, потому а, что ты сидишь я понял. на месте ведущего, но эти отрывки, они а, обрываются.
0: — А мы твои охранники. <смех> — Все вчера Я понял, да, вот, да, и, короче да, говоря, да.
2: я как бы поездил к отцу на работу и видел там онкологический институт, и я у него спрашивал, что за корпуса, и мне как-то это просто захватило, вот, в принципе, стало интересно, вот, я когда папе сказал о том, что папа, я вот хочу стать онкологом, и мне отец сказал, это уже просто эта фраза, она... Мне кажется уже в граните высечено каком-то в моем внутреннем. Он сказал мне такую фразу, что типа ты что хочешь всю жизнь обвисшие сиськи бабок тискать? И ты сказал? И я сказал. Да. я для себя закрыл онкологию человеческую, допустим,
0: не мамологом, а, мамологом. Да понятно. А ты знаешь, кстати, что нету такой Андрологом, адрологом там нету нету
2: такой специализации, как мамолог.
0: Нету? Нету.
2: Это нету. вот так вот. Ее по этим, по не АКВД, а как вот этим, короче говоря, по медицинским. У нас в России только есть, ты так да. понимаешь, да? По, а. да? По снипам. Понятно. Медицинским. Ну, типа, да. И а, на самом да. деле этого нет. Онколог, онколог. То есть вот эти вот маммографии, это на самом деле должны делать не мамологи, там, а визуальные диагностики. Просто этим стали Понял. в какой-то момент заниматься врачи. Вот и просто пошло какое-то как от, 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 ответление. Ну, давайте к перейдем. Ну давайте. да, да, да давайте. давайте. Так,
1: кошки или собаки? Собаки. Брак или свобода? Свобода. Японцы или немцы? Японцы, конечно. Мы заранее знали. Надеюсь, это не про это, а Трейлер или гоночный автомобиль? Трейлер. Интересно. Смотря
2: что ты вкладываешь понятие трейлер. Трейлер — это как бы, может быть... Второго сезона
0: «Очень странные дела».
1: Я не смотрел. Хороший сериал. Машина для путешествий или для гонок? Для путешествий.
2: Ну, как бы трейлеры это одно-другое подразумевало. Поэзия или проза? О, проза?
0: Круто. Пики
1: точенные. Или не пики точенные. Я не знаю. А каком соли ты сидишь
2: на так... Ну я давай оставлю без комментариев Вопрос-ответ, потому что второго ответа я не знаю Я не могу выбрать между чем-то и
1: неизвестным Да там есть правильный ответ Ну
2: это типа как это поиск ответа с двумя неизвестными То есть mm. нужно сюда подключать Либо как-то что-то куда-то делить Либо подключать какой-то коэффициент Ладно,
1: ладно, дальше давай а, Научная или практическая работа? Научная Богатство или слава?
2: Ни, ни одно, ни другое
1: Или, видимо, да? признание или собственный успех? Собственно, успех. Клиника с хорошей зарплатой или хорошим коллективом? Клиника с хорошей перспективой.
0: Господь, Господь. Господь, Господь. Господь, Господь. Классно. Следующий вопрос. Давай. Слушай, вот мы все-таки повеселились, но честно сказать, честно сказать, у онкологов, у онкологов конкретно. У меня от, вернее, самой онкологии и от врачей, которые занимаются онкологией... Воротят. Ну, да не, ну прям я думаю, как это работать... Черт возьми, вот у меня почему-то в голове, то, то ли это, короче, такой стереотип: что большинство пухолей, которые приходят, mm -hmm. ну, к хорошему онкологу, понятно, что к тому условно-рядовому, начинающему, придут с любой шишкой, mm -hmm. а со сложными онкологическими случаями приходят к хорошим врачам, ну, потому что их нужно лечить хорошим врачам это очевидно. Mm -hmm. У которых есть опыт, которые знают, как это. Это же. Проблема, ну, то есть э, ты встречаешься часто с опухолями, которые э, очень сложно подаются лечению, либо не лечатся вообще, и в итоге приводят к гибели пациента. И, то есть, получается, если ты часто это делаешь, тебе часто приходится говорить, ну, о будущей смерти условно. И это преподносить, и, в, и хозяева от этого переживают. И сам, вот как, как вообще онкологи это все переносят? Вот как... Или я не прав просто?
2: Нет, ты прав, безусловно, на все 100%. Вот. А... Я сразу немножко, может быть, это разрушу твои представления об онкологах. Прекрасно. Вот, это, да. это, это хорошо, наверное. С, суть в том, что к любому онкологу приходят с любыми патологиями, не обязательно к хорошему, приходят там со сложными, а там к начинающими с простыми. Вот. Вопрос в том, насколько врач ставит перед собой цель найти первопричину. Вот, потому что в опухолевом процессе не обязательно первопричина может быть, ну, не, вернее, не первопричина, а ведущим симптомом. Угу. Плохого состояния у пациента Не обязательно может вызывать какие-то опухолевые процессы Могут прийти с мультифокальными поражениями на коже вот А клиническая симптоматика Вообще связана с совершенно другим Вот у нас опухоли на коже, и он плохо ест И вот они люди проводят ну, такую причинно-следственную связь как бы да Что вот вроде произошло И здесь вопрос уже в большей степени врача Просто ну понять, какой ведущий симптом И насколько данная патология Может действительно а, Являться для пациента важной То же самое Относится к сочетанным заболеваниям то есть когда есть Несколько типов рака у одного пациента и онкологу нужно выбрать между а, тем диагнозом, который будет а, ведущим, и который пациента убьет. Вот, допустим, у нас а, Сосмирновый, но ну, не то, что это у нас, она мне просто написала, чтобы я проконсультировал ее. А, у пациента есть на образование надпочечников с метастазами в портальный лимфатический узел, с подозрением, с инвазией в каудальную полувену, с подозрением с, это правая сторона, естественно, mm -hmm. и с подозрением а, в, с инвазией. В, этот, э, в почечную вену. Артерия там отдельно непочечно питает э, надпочечник, и опухоль в легком. И вот статистически пациент убьет э, надпочечник. И естественно, мы будем в первую очередь весь акцент направлять на то, чтобы диагностирует феохромоцитомы, не феохромоцитомы. я
1: никогда даже не задумывался над этим. — Да, что, у, у меня есть у меня один пациент,
2: кстати, который жив до сих пор, у которых 5 типов рака. У него на образовании предстательной железы, у него опухоль семенника, у него мастацитомы, у него опухоль легкого и еще какая-то кожная ерунда. Жесть. Пять типов рака, и он жив. И
0: прикинь, мастацитома метастазирует в опухоль рядом с раком легких. И они будут друг другу пожирать. Мостоцитомы не метастазируют в легкие.
1: Черт. Так а каково ну, тебе может, таких пациентов хорошо, вообще вести? Вы, выбираешь. Это, это сложно, наверное, психологически. Так... То есть я раскрываю суть вопроса Рамилия. Но... Такие пациенты жестко. считаются
2: инкурабельными. Инкурабельный это пациент, который ну, невозможно вылечить. Ну, да. Вот поэтому здесь ты, ну, как и любой онколог, мне кажется, должен руководствоваться в первую очередь принципами, принципами де деонтологии. Это наука о нравственности. То есть ты должен выбирать и понимать, что для этого пациента проведение какой-то объемной хирургической операции не знаю, назначение какого-то лечения, которое изменит клиническое состояние, оно просто может быть вообще уже нецелесообразным. Поэтому некоторым пациентам не то, что мы отказываем в лечении, это владельцам всегда проговаривается, что вот у нас есть такая вот история, операция ничего не изменит. Там самое простое – рак молочной железы у кошек там, с метастазами в легкие. Уже операция ничего не меняет. Поэтому главное до владельцев это донести. Многие хотят yeah. что-то там удалить и попытаться что-то сделать там, спасти пациента, допустим. А э, вообще медицина, это, кстати, небольшая не, не такая э, отсылка, э, медицина, тем более платная, тем более ветеринарная медицина, э, вышла уже в разряд э, оказания услуг, что э, в клинику уже, условно, там, ходят э, достаточно регулярно, что меня, безусловно, радует, э, как в магазин, как в кафе, там как в кино это не с точки зрения отдыха с точки зрения подхода вот и просто все равно основная масса людей не знаю насколько в процентах но все равно приходят уже когда там типа поздно пить боржоми когда почки отвалились но меня безусловно очень сильно радует когда люди приходят и говорят мы хотим провериться вот у нас есть на образование
1: много таких тебе сейчас
2: слушай много я могу сказать что таких клиентов наверное если вместе с теми, которых я веду уже там mm -hmm. несколько месяцев, либо у кого хорошие перспективы, там несколько лет, а, они приходят просто там регулярно, допустим, mm -hmm. каждые полгода или каждые два месяца и контролируют там метастазы, либо местный рецидив. А Вот первичные, не знаю, какие-то там. Вот первичные, да, сейчас да, да да да. говорю. А, вот вместе со всеми процентов mm -hmm. 20 от первичных приемов. Mm -hmm. Но это много. Это ты уже это они это
0: просто приходят, или это уже после удаления опухоли? Это, это, при... это
2: совместно. Мне сейчас просто не, не назвать. Не, а, я понял. То есть, ну, условно, я принимаю в день, а, не знаю, там, пациентов там не знаю, там, 10, вот, и условно двое, там, трое из этих, это те, либо кого я уже веду, да, либо те, кто приходит и говорит, мы хотим провериться, или там у нас, допустим, подозрение.
0: То есть без первичной опухоли, без да. визуальной... Нет, нет, Просто нет, выход... с какой-то проблемой,
2: допустим, ага. на образовании там около века, вот они нашли какую-то пипку там маленькую, допустим, как какой-нибудь собаке, пришли. То есть многие с опухолями там не приходят, забивают там, на не знаю, там, на осиосарком, и у меня была клиентка одна, которая там полгода с осиосарком ничего не делала. Понятно, чем все закончилось. А есть те, кто приходят с небольшими какими-то новообразованиями или с, с новообразованиями, там в печени, которые там, интерпретируются в одной клинике как надулярная гиперплазия или как опухоль. Они приходят как бы уже на, на, нагреты, вернее, подогреты, что как бы все там, все, все плохо, все умирают. И когда я с владельцами говоришь, что это вообще не опухольный процесс. Надулярная гиперплазия не опухольный процесс. Можете не беспокоиться. Они выдыхают. Или наоборот, конечно, ситуации бывают зеркальные, когда они приходят там с надеждой, а ты их надежду как-то там... Косишь, и э, самое важное здесь э, быть, безусловно, соучастным, но при этом безэмоциональным. Mm -hmm. Потому что э, вот, вот это самое сложное, это быть безэмоциональным и э, с холодным, условно, каким-то рассудком владельцам, правильно подбирая нужные слова для конкретной ситуации, для конкретного человека, рассказать, чем все закончится. Потому что мы, конечно, не знаем, когда это закончится, но мы знаем, чем. Вот, вот, когда ты даешь эту информацию людям проще, то есть когда метастазы в легких, небольшие при раке молочной железы, можно жить, можно с таким пациентом работать, можно оперироваться, то есть когда, конечно, там тотальное заполнение, там метастазы лимфатические узлы, там какая-то гиперплазия, там жидкость, конечно, там уже бесперспективно, вот. Но в принципе есть пациенты, которые там кошки, с раком молочной железы при противоопухоленной терапии там проживали, ну максимум у меня пациент проживал полтора года. Понятно, метастазы его добили в конечном итоге, но вот эти полтора года они жили. Меланома, ротовой пост. Помнишь, я в Битриксе писал? Да, да. Вот эта история. Она жива до сих пор. Она жива, уже это прошел э, год и два месяца. И мы делали метастазоктомию. У нее метастазы пошли в этот э, в заглоточный в нижнечулюстной лимфатический узел.
1: Все прекрасно. Местового поста прошел год. Нет,
2: пост я написал недавно, с операцией
1: да, прошел. Да, да, можно погуглить. Слушай, возвращаясь к последнему вопросу нашего блица. Перспективы. Ты сказал про перспективы. Вопрос: насколько ты видишь большие перспективы сейчас именно вот в этой ситуации онкологии ветеринарной в Российской Федерации и вообще, вот в частности, там, не знаю, Оба, в нашей клинике. Слышим. В нашей клинике?
0: Он президент Ассоциации ветеринарных онкологов. Клиники Сотникова.
2: Слушай, сложно судить, потому что, ну, мне кажется, что не наши перспективы, а вообще перспективы онкологии в Российской Федерации, они, безусловно, не зависят от не знаю, от нас, к сожалению. Они в большинстве случаев зависят от какой-то, мне кажется, мировой обстановки. Ну, так или иначе, потому что мы все равно все завязаны на, на противоопухолевую терапию, на финансовое состояние, благосостояние там, наших клиентов, что тоже немаловажно. Вот, да. а, Поэтому... То, что лечить, как бы, это дорого, да, и вот это, кстати, важный момент по поводу перспектив онкологии. С владельцами всегда я провожу э, работу. Во-первых, начинаем проговаривать, что за диагноз, какие перспективы, что делать и к чему вы готовы. Лечение такое-то, такое-то стоит, там, не знаю, 100 рублей, лечение такое-то стоит 200 рублей. Но при этом, мы, если мы лечимся за, за 200 рублей, вы получаете медиану, там, год. и зарабатывать леч...
0: чуть побольше. Нет. Почему? А, ну, я, ну, не
2: я, я, не, я не про зарабатывание, а про то, что черный, если, черный если, если, если люди готовы а, вкладываться, мы им можем предложить разные варианты. У меня есть пациент, пациентка, а, не пациент, извиняюсь, клиентка. Она из Казахстана. А, ее Владимир Валерьевич Сотников оперировал дважды с и головного мозга. Они из Казахстана прилетали сюда дважды. Собака лежала на стационаре дважды она дважды, естественно, рец... ну, в смысле, у нее сначала был первичный mm -hmm. опухоль в очаг, потом произошел рецидив, И вот сотников проперировал рецидив, и у них произошел рецидив еще раз. Они Ой. приехали из Казахстана без собаки на прием. Мы с ними оговорили возможность проведения а, стереотоксической радиотерапии, ну, лучевой терапии. А, собаки облучили на образовании головного мозга, а опухоль вышла за границу твердой мозговой оболочки и ушла в сторону этой зубчатой мышцы шеи, короче, uh -huh. или вообще в спину uh -huh. ушла. И всю эту зону мы вместе с московскими коллегами, с нашими из не имени ЦИБа, этого пациента облучили. Они Это про... медики? С медиками? Медики, там Максим Викторович Родионов еще тоже занимается...
1: — Это не этот самый, не Обнинск, нет? — Обнинск. Обнинск. — Обнинск, да. да. Угу. Ну, как бы Родионов я Оксаны. На, на, на — Радионов вот, Обнинск, да, да, там да. же он... этот
0: еще военный городок. Ну, я не знаю, ассоциаций никаких больше нет. — Да, это Оксана вместе с ним как бы делал,
2: потому что у Оксаны тоже есть пациенты. — Кто еще,
0: кроме как Родионов, может проводить лучевую терапию? Радионов. Очень Круто же, да? — Ты вообще... — Давай опять. — Бам. — Максим Викторович да. разгадали тайну фамилии. <смех> 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 вот да Это и, круто.
2: да 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 и суть в том что э, опухолевый очаг в области спины и мышц ушел процентов наверное на 98 Опухлевочак из головного мозга ушел процентов на 90. То есть нам uh -huh. все равно, конечно, осталось, но после вот этой массы, когда я просто сравнил МРТ, вот то, что было до лучевой терапии, то, что после, это просто, просто пушка. И на эту тему я буду докладываться на хирургическом ветеринарном конгрессе, хочу доложиться, потому uh -huh. что, потому что uh -huh. это и вот это то лечение, которое стоит, извиняюсь, 200 рублей. Uh -huh. Понятно, оно стоит гораздо дороже, но а -а -а. то лечение, которое они получали в виде хирургического, оно не давало такую медиану. То есть пациент рецидивировал там, через каждые два месяца. Ну, а здесь он может получить медиану, там, допустим, там, 6-8 там, месяцев. И для людей это уже... Э -э для кого. Если три месяца говорить... это хороший срок кому-то. Вот, и... Вот, и вот, вот, вот в этом-то как бы вся логика, как бы и вся Если идея забыла. Заключается...
1: сколько это стоит кон у конкретного пациента, сколько это стоит облучение там, на маленькую собачку, не знаю, там на крупную собачку в Обнинске. Какова цена Я знаешь? не могу
2: эти цены называть. Вот так вот открыто.
1: Ну, 200 рублей, он сказал, что... <laughs> Да. Я для Опустим. себя хотел понимать. Ну, ладно, я понял. Но это
2: дорого. Наверняка. Это. Я тебе могу сказать, что это дороже примерно а, раза в три, чем прооперировать опухоль головного мозга у нас. Ого. И полежать в сценарий неделю. Залезай Ого. в
0: прайс, считай. Ну, ты примерно пищался. Я понял. Я понял. <с <с, да. <с, <с». Вот, то есть <с, какана> это
2: дорого, но мне кажется, что. Вот я просто сравнивал цены, на самом деле, вот пациент с образованием на носовой полости. Там операция стоит, не знаю. Кор короче говоря, пациента с опухоли носовой полости дешевле отправить в Обнинск его там облучить, чем его оперировать. Ну да. Либо плюс-минус те же самые деньги, но ну, с разницей там в 20 тысяч. То есть когда идут При уже потому что Обнинск это рядом фактически. Да как то рядом? Ты чё? Туда
0: еще попасть надо. Нет, это вопрос даже вопрос там даже закрытый. Город, Знаете, да не,
2: не в этом с этим нет проблем. Вопрос даже не в том, чтобы попасть. Вопрос не в том, что, что у людей денег нету. Вопрос в том, что клиенты не могут уехать отсюда из Санкт-Петербурга либо из какого-то другого населенного пункта уехать в Обнинск и там остаться там типа на месяц на полтора они не могут оторваться отсюда вот основная проблема и с которой ни ни никак да, я, я не ни ни
1: могу то есть Интересно. процентов
2: 50 соглашается то есть
1: это, это не один сеанс же правильно конечно ну, я вот для себя и, нет строю, это, это несколько сеансов ага. и сколько это ну там примерно
2: ну в среднем это по времени от, по времени от, от трех от трех недель до полутора месяцев
1: и получается надо туда кататься постоянно ну либо там жить ясно
2: то есть вот ты можешь а ну, взять и уехать там на полтора месяца отсюда. Mm. Вот и так же большинство тоже mm. не могло. Бы было бы интересно сделать в какую море
0: гостиницу. Вот. Море. И жарко. <laughs> Виллу снял на берегу, собачка лечится, ты как бы тоже прекрасно. <laughs> да. Идеально. Да, отлично мне Надо кажется, поговорить, ты... чтобы, может быть, перевезли гамма куда-нибудь в там... Поближе к или... Финскому
1: заливу. <laughs>
0: Почему у тебя в детстве собаки не было?
1: Гулять надо.
2: Нет, у меня отец сказал, что никаких собак.
1: Это было печалью или.
2: Ну, это было какой-то детской обидой. Но у меня на даче у соседей была собака, и я с ней тусился.
0: А я иногда думаю, что родители все-таки чуть-чуть лучше, лучше знают, потому что часто, часто ко мне приходят на прием. А если что, врач-ветеринарный. Вот часто ко мне приходят на прием бабушки и дедушки, ну то есть уже вот такие в возрасте. Что для тебя? И говорят, что для тебя Эта собака не наша, это родительская. Мы им купили, а теперь она уже пятый год с нами живет. Вот пришлось лечить. И вот они приходят, я понимаю, что это просто жертва. Ну то есть жертва в смысле со стороны родителей. Будь я, будь я родителем, я родитель уже, ну в смысле в том, что если бы в такой ситуации, я бы скорее всего сказал, ребятки. Можете эту собаку хоть в приют отдать. Ко, ко мне, ну вот вы хотели собаку, вот, вот ей занимаетесь. Воспитывайте себя, работайте над собой и гуляйте с ней, если хотите. Мы просто с недавно ехали, а я собаку тоже хочу. Но я не могу себе позволить, потому что я знаю... Потому что, что тебе с... не запрещает. Я, да? Нет, я знаю свои силы, я понимаю, что для меня это будет просто очень тяжело. Но помимо приятных моментов, будут безумно неприятные и мы едем, а слякать такая, дождь, и она девять часов вечера, уставший просто до тебя. Она говорит, да вот ты собаку хочешь, прикинь, а ты выйдешь сейчас, и тебе нужно будет с ней идти гулять. Поэтому я купил чехуа. Вот ты сейчас приедешь, и нужно идти с ней гулять. Вот я тебе
2: могу сказать, что гимба... Ненавидит такую погоду, он может вообще не выходить гулять. Серьезно? Он может выйти там около парадной покаркать и уйти домой. Вообще он даже, он, он даже иногда за, заигрывается, он берет этот поводок зубами и сам тянет домой. Сам тянет? Там, где да, сегодня да. приехал, да? Гимбо в машине, он сказал, что он не пойдет сегодня. Там еще такая погода. Слушай, там слякать, и как бы он даже из багажника не вылез. Я схватил. Да, не он просто лежит там, отдыхает. Я
0: понял. А ты культурный, как бы, этот... Ну, со со социализированный, да, убираешь покашки за ним, да? Я тебе сейчас даже докажу. Батюшки, нет! Смотри. А, пакетики, меня... я думал ты меня с собой. Да, говно, даже И два миллиона. Нет, у меня всегда в любой одежде у меня всегда есть пакетики. Классно. Да, это как... Это достойно, достойно. Потому что у нас во дворе встречаются... Нет, слушай, у меня собака-то
2: большая, поэтому, ну, невозможно взять... мы
0: этим
1: обходишься, маленьким таким? Слушай, ну, иногда приходят двумя руками, да. Поэтому два пакетика, левый и правый. Да, прикольно. Жутики.
0: Ну, я понимаю. Я иногда наблюдаю за хозяевами у нас во дворе, за хозяевами собак. И вот хозяйка стоит, такая, видишь, что какая, это делает вид, что достает пакетик. И такая... Я прохожу, там там втихаря так посматриваю эпизодичек, потом поворачиваюсь, она уже уходит. То есть ничего не подняла. Ну, видно такая, сейчас, сейчас, о, сейчас мы и уходит. Все, ну, как Слушай, но я могу тебе сказать, что когда
2: мы где-то находимся в лесопарковой зоне, естественно, я не убираю, потому ну, что вреда от полиэтилена больше, чем от его какашки. Но если он накак... День там, на как? Белки Ну, белки там, конечно, зайцы. Зайцы же копрофаги, правильно?
1: Белки-то мало Часто вероятно. ты видел белку с куском, <laughs> какашки во рту. Ой. Может быть, репутался орешком. Шоколад. Че, может, отойдем от говняной темы? Давай отойдем. А куда это класть? Вы, а... Куда это класть? А... Короче, я знаю одну такую дикую историю, но не, не, всю, не всю. Я знаю только Денисом, конец. Да? Когда, ты, когда ты себя зашивал перед зеркалом, это правда? Да. Бо, Бо, был такой. да. Это просто, просто у... Рэмбо. человек. Но у у он... меня...
0: Красная повязка. Не, у меня. Вот Стреллаторчик, он ее обрезал. А где у, меня,
2: где у меня шрам? Слева или справа? Не знаю, вот здесь вообще не видно. Вот, губа, да, да, губа да, порванная. Слева, слева. Да. Не помню, кто-то из ассистентов держал. Катя Андреева, по-моему. По-моему, Катя, я не помню. Это в этой клинике? Не-не-не, это был еще в Катана, это год 14 а, или 13. Катя Андреев в
0: Катанай работала, точно.
2: Да-да, она ассистентка моя была. Вот, и я ставил катетер кошки, как сейчас помню, и у ней должна была проводиться а, а, этот, удаление камня из мучего пузыря. Вот, и я ей ставил катетер, а я ставлю катетер обычно, когда пациент лежит на боку, я не могу вот так вот ставить вообще ага. никак, вот, поэтому кошка лежала на боку, и вот в эту, в подкожную вену предплечье я ставил катетер, а верхнюю лапу Катя отвела типа назад или как-то вперед, неважно. Вот, я не очень хорошо видел, и я просто вот так вот нагнулся, вот немножко вот так вот под углом, и Катя не удержала лапу, кошка была агрессивная. И она отсыпанула меня за губу, короче, когтем и рванула. И у меня, О -о -о -о. короче говоря, вот так вот буквы Y вывернулась, короче говоря, Ужас губа. Протягом Катя, Катя сразу или кто-то там из девчонок отпустил кошку, а -а -а. стало ей плохо, потому что у меня просто крови сразу по пошла. А кровь идет, как бы, ну, мне оперировать надо, да, и я. Перед зеркалом вынужден был сам себя зашать, потому что было очень глубоко. А, 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 ну, как бы, а все равно пациента-то надо оперировать, поэтому да, это там зашил пятью нулями, перешли. Да, но э, надо дать должное, что я шил, пока ткани еще были шоковые. А, не Боба. Не очень. Не очень Боба. Ну, как бы потом я офигел, а, ну, так, а, так, а так не а очень. Потом.
1: Да. У меня была такая история с владельцем. И прикол, когда... и прикол в том, что э, когда ты
2: шьешь, ты же привыкаешь к определенным собственным движениям в одном и том же порядке, а в зеркале это все зеркально, естественно, и ты вроде пытаешься. Это как парковаться задом первый раз. Параллельно. По зеркалам. Ну, типа того, да. То есть ты пытаешься вроде привычное сделать движение руками, и у тебя вообще все из рук валится. Да, это за фигня? это
0: жестко, еще больно. Ну, нормально. Ну, это круто. Теперь ты можешь говорить, знаешь, откуда этот шрам? Что <смех> такое серьезный? Посмотри мой подкаст. <смех> Что такое серьезный?
1: <смех> У меня пациенту, так, в смысле владельцу тоже кот однажды, ну что-то какой-то бешеный кот попался. Также сделал пирсинг нижней или верхней губы, мы, наверное, минут пять кота пытались просто снять с этой губы. Он ее не разорвал, но он ее пробил насквозь, вот так, на приеме прямо, и просто торчал коготь. Кот бешеный, он не дает с собой ничего сделать, при этом он висит на губе на Особенно с национальной рыбалки, когда он на этот крючок на
0: с червяком еще. Коты жесткие,
2: конечно. У меня клиентке этот кусочек носа кот откусил. Великолепно. Она там что-то ему сюськала, сюськала, ему то, что кот это доставили, ей говорили: осторожней с лицом, осторожней с лицом. Она так вот наклонилась. Не И он как фиганул ее за нос и прям шматок и такой и откусил. Ну, он запитализировался в конечном итоге, конечно, просто вот поверхностно, но было смешно. С такой красной точкой, как, как у индуса, знаешь, которая ползла <с просто немножко. Сливка такая, кошачья. Ну, смех смехом, но как бы техника безопасности на приеме, она. Ну, с такими котами, конечно, надо быть.
0: Да с любыми котами. Вопрос у меня к тебе. Валяй. Я по себе знаю, что вот в паре моментов, особенно в последнее время, на сложных операциях ловлю себя на мысли, что. Думаю, а если я открою, не смогу ничего сделать. Я каждый день так думаю. Да? Бывает. Ну, то есть, бывают случаи, вот когда ты просто перед операцией понимаешь, что сложно прогнозируя мой результат, да, так сказать, и разбираться приходится, придется на месте.
2: Я тебе объясню, в чем суть. Я не знаю, насколько это для тебя подходит, ну, для твоей специализации. Ну,
0: мне грудной нельзя зашивать, ничего не сделав, условно.
2: Я понимаю, я тебе сейчас объясню. Сложность в том, что каждый пациент, он, ну, вообще любой пациент, он индивидуален ну, да. и единичен вот, в своем проявлении заболевания. Понятно, что есть какие-то там патогномоничные да. какие признаки, какие-то простые опухоли. Но, ну, допустим, на образование кишечника, на образование поджелудочной железы, на образование печени, на образование головного мозга, на образование легких, они по там МРТ, либо по КТ, в ряде случаев невозможно оценить их резектабельность. И когда, ну, допустим, есть статистические данные, что э, на образовании печени, которые по КТ выглядят нерезиктабельны, в 50% случаев резиктабельны. Mm -hmm. Это зависит, в первую очередь, от массового эффекта, от объема. То есть у тебя может быть поражена там, типа, правая медиальная, допустим, доля, но при этом
0: там будет большой обхват печень? Да, 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 я ah, yeah. Вот. До сих пор не Знаешь, что у собак квадратные есть и все, больше ничего.
2: нормально. Это как я, знаешь, путаю это основание и верхушка. Потому что какого черта верхушка снизу? Логика. Неважно, да, и э, иногда, да, конечно, ты заходишь, но при этом всегда эта вся, вся информация должна проговариваться. Я никогда не иду на обум.
0: Ну то есть ты, грубо говоря, о -о оговариваешь момент, что возможно эвтаназия да. на столе, потому что не результативно да. вообще. Да. А допустим, бывали случаи? Вот я поставлю, возможно, в ситуацию, mm -hmm. в которой, возможно, не было, но вдруг. Вот опухоль, э, э, как я понимаю, опухоль средостения. В брюшной, как мне кажется, все несколько логичнее. Опухоль средостения, например, может инвазировать в там, каудальную полую вену, еще куда-то там через... В перик... полу. Ой, в краниальную, да, через стенку перикарда в, там, не знаю, в стенку желудочка. И вот, э, грубо говоря, вы не оговариваете эвтаназию на столе, такой сложный случай, но надо чем-то закончить, зафин, так сказать, завершить обязательно, чтобы пациент процедуру перенес, и ты делаешь э, стернотомию, массивную, там массивную травму, причиняя животному. И нужно что-то сделать, а вот туп тупик ну, потому что опухоль большая. Какие-то варианты. Ну, то есть, тебя вот это именно не там, ну не знаю, не пугает, не как-то. Э, Слушай, не, если не я, я, я монжировать.
2: Я понял твой вопрос. Во-первых, э, на образовании средостения растения. Э, их там не такое большое количество, ну да. условно, с которым ты, допустим, не, не знаешь как работать. То есть, э, ну, у тебя же должна быть какая-то проведена первичная диагностика. То есть, у тебя есть КТ, там не знаю, у тебя есть результаты биопсии
0: в конце концов
2: узи там неважно что как бы какие-то входные аномнистические данные и когда ты начинаешь вот этот вот у тебя большой список о чем я всегда говорю на конференциях вот у тебя есть большой список дифференциальных диагнозов и ты начинаешь его потихонечку сокращать кошка или собака кошка раз там сразу ушло там условно там половина диагнозов да, принимается кошка окей там возраст какой там два года Хорошо, там отметается еще там какая-то часть. Федонизалон, а? подожди, да? подожди, подожди Ладно, Вот. А, потом у тебя есть там данные по УЗИ, но нет результатов биопсии. И ты начинаешь думать, там, это, допустим, у покультимуса да, там тимома, либо это лимфома. Там открываются клинические анализы крови. Смотришь, есть ли какие-то признаки анемии, есть ли какая-то жидкость. Если нет возможности разобраться, или биопсия дает какие-то неоднозначные результаты, то после этого уже проводится КТ. Ты делаешь КТ, и, допустим, ты видишь какие-то там признаки формирования э, полостей, там, с кровью, не обязательно с некрозом, и понимаешь, что это больше подходит, допустим, под тимому. Mm -hmm. И вот у нас есть основные два типа тимомы, да, там, инвазивно-неинвазивно. И ты уже идешь. Типа добро
0: доброкачественно злокачественная Ну, злокачественные,
2: Ну условно, они не, не, так не делятся, но э, у инвазивной, естественно, у нее больше потенциала к инвазии в перекарт и так далее. Но мы это не можем на стадии преддиагностики продиагностировать, поэтому, безусловно, тимомы в большинстве случаев, они э, операбельны. То есть э, mm. я не сталкивался с Короче. тем, что я не мог удалить тимому. Или и... я не... Или... А удалять лимфому — это идиотизм. — кажется... спра... Я фигню спросил.
1: Я неопытный просто. На спросил
0: фигню, а Денис разложил пополочкой.
1: Баб... — Нет, вообще отлично, потому что Много. мне кажется, что главный критерий для меня нормального доктора и коллеги — это тот э, критерий, что человек Который может... — Который шутит про говно. — Это тоже. На тот, который может разложить в голове свой план действий по тем пунктам, по которым он действует сам, самостоятельно. То есть у него есть план действий. С самого начала у меня
0: была какая-то тактика,
2: и я ее придерживался. Бывают случаи, когда ты, наоборот, вот у нас был со Светой Нестеревой очень прикольный кейс собаки, который я провел впервые в своей жизни, эту пневмоноктомию. Пневмоноктомия это удаление легкого с одной стороны. Собаки могут переносить удаление 50% дыхательной поверхности, легких без какой-либо проблемы последующей. Ну, Понятно, правый, что. Право левое, значит, да, либо да. правую, либо левую. Да. А, и так получилось, что мы изначально шли на эту на удаление. Я уже сейчас не помню сторону, правую или левую, честно. Вот. Но, короче говоря, мы должны были удалять типа две доли: среднюю и каудальную. А... И в процессе операции получилось, что поражена еще и краниальная. Все, это пневмоноктомия. То есть э -э 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 мы с владельцами проговаривали такой возможный вариант, но такую операцию никогда не делал. И здесь вопрос страха не потому, что я этого не делал, как бы бронх перевязать артерию с вены, как бы какая разница ты там делаешь там, на, на шести сосудах, там, либо на четырех вообще пофигу. Ну, да. Но я не знаю, чем это закончится. Вот, 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 вот где у меня больший стресс, то есть, как бы, поэтому я такие операции стараюсь делать там у со, со такой... светой, потому что она, по крайней мере, ну, ты сам знаешь, она не вносит панику в общее настроение, mm -hmm. поэтому единственное, что я увидел, как Света занервничала, когда у моей собаки на операции ЧСС упала. Yeah. Вот это я увидел, что как у неё... Чё, вагус был... задели? Потому что Нет. она нормальный анестезиолог. Нет, у, у меня у собаки гипотериоз, у нее на этом фоне развилась сердечная недостаточность. Mm -hmm, вот ее лечит Рамиль, как бы там Оль Смирнова. Вот и э, да, я видел, что свет, ну просто мы ему делали гастроскопию на самом деле. Я думал,
1: ты про эту собаку, которую оперировали. Не,
2: я про свою собаку. Вот и я видел, как она занервничала. Ну, это, просто... п... это первый раз, когда я увидел,
1: что ну, света, света такой, нервничает. Немножко, э -э, по поводу собаки с что потом, что потом случилось-то с легким заполнилось ли там оставшимся легким пространство или как Нет, это произошло это, вообще? Нет, не, ничем не заполняется вообще. Или там просто создается отрицательное давление? Ну, после... Там создается
2: отрицательное давление, это, это так называемое мертвое пространство, то есть там ни, ничего нету. Ну там есть какой-то... то Но это
1: легкое, вероятно, занимает -то какой то объем больше. Как оно его займет?
2: Ну, больше объема
0: ставится, вытягивается вот жидкостью там сюда от воздух. Если ну, гармошка все. это
2: активный дренаж, Активные ну, дренажи да. не ставятся в грудную полость, вот. Да ну
0: мы ставим все сюда. Ну не, не, не всех, в всех гармошку. О, но, все. гармошку. Ладно, все, окей да. ну, Не, 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 не важно, да. А,
2: нет, оно конечно, безусловно там развивается вторичная эмфизема, но это не значит, что контрлатеральная легкая занимает э, как-то, ну добавочная доля правого
1: легкого может уйти. То есть Я понимаю, что легко зайти в Все не займет, в любом случае. Нет, конечно. Понятно. Нет, конечно. Вопрос в том, была ли какая-то ну, рентген-диагностика, контроль какой-то. А, КТ. КТ? Да. Контрольная. Конечно. Ну, отлично. Я тогда спрошу у тебя номер пациента, посмотреть, потом неинтересно.
0: А, он же польманул. Да, я что-то не понял. Нет, ноль. собака с
2: пневмоноктомией прожила порядка 7 месяцев, при том, что опухоль поразило. я а ее уже нет? Это да, мы ее фтоназировал, к сожалению. Акология. У нее просто было несколько на было левое легкое, правое а. легкое поражено. А, и на образование в контралатеральном легком в конечном итоге вот за эти там шесть или сколько там семь месяцев оно спрогрессировало. Естественно, оно в конечном итоге просто пациента убило, но а, вот эти вот 7 месяцев, понятно, что люди выходили там со слезами, понятно, что все это закончилось смертью, но что меня, как онколога, всегда очень относительно радует в такие моменты, хотя это такая очень сложная история, именно психологическая, что может что-то радовать, а радует, что люди благодарны вот за это время, понятное дело, что есть, мне мало кто говорит «спасибо». Ну, то есть, как бы, там, закончила смертью, как бы, ты сделал свою работу, я, как бы, не претендую, но когда люди говорят, что спасибо, там, за вот это время, это, конечно, дорого стоит, потому что, ну, как бы, ты постоянно, там, сталкиваешься, там, со смертью, вот, и спасибо моему папе, что я не вижу смертей, там, людей, но... вот, за это ему, да, на самом деле, огромное спасибо». А -а -а но все равно как бы от этого не легче, и ты все равно видишь вот эту человеческую боль. Конечно, нужно себе, себя как-то ограничивать, но вот когда люди говорят спасибо, <смех> как бы это... ты понимаешь, что ты хоть что-то сделал для этих людей, там для их собаки, как бы и им стало легче, что они пришли, Наверное, да, они сложно. там потратили деньги. А, а, ну, я не продавец надежды. Я всегда им говорю честно, ваша собака, кошка, там вот с таким диагнозом проживет мало. Либо все окей, давайте делать, и все будет хорошо. Вот, это тоже нужно проговаривать, что люди некоторые отказываются: Ну, собака там у нас пожилая, мы не будем ей оперировать рак молочной железы. И им начинаешь говорить: что знаете, с раком молочной железы ваша собака проживет еще там года два или три. И в конечном итоге все равно это закончится ну, прогрессированием, малигнизацией, метастазированием и смертью. Но если мы это решаем что этот вопрос, вопрос, если мы решаем сегодня с вами сейчас, проверяем там все лимфатические узлы, то от этого заболевания можно избавиться полностью. Порядка 75% опухолевых процессов можно вылечить полностью. Просто когда люди приходят на определенной стадии развития заболевания, так как сердечная недостаточность, то ты можешь тоже что-то сделать, но вот эта вот медиана, медиана выживаемости, она будет короче. Поэтому Очевидно. самое важное основное, это, как и везде, это ранняя диагностика. мы не, не В онкологии это к вопросу твоему по поводу того, какие перспективы. Перспективы в информационных в информационной бомбежке надо давать людям информацию. То есть, почему мы стали вот этот вот этот подкаст мы придумали. Ну, моя идея там, почему мы придумали забугорье? Это возможность расширить границы и показать людям, вот смотрите, что в ветеринарии, каких людей мы сюда приглашали, да, там, Татьяну Леонидовну Албул за этот год, да, кто у нас был, там, у нас был Рамиль, а, у, у нас были девочки с лаборатории, твой, твой
1: постоянный клиент владелец приходил, а, очень, очень интересный выпуск, мне кажется, получился, Тутушкин приходил,
2: да. Саша Абайдулов, Вермин приходил, mm -hmm. который там животных спасает, это... Те люди, которых никто никогда, условно, не увидит, да, там, лабора... девочек с лаборатории никто не увидит, но они выполняют титаническую работу. Татьяна Леонидовна Албу выполняет титаническую работу, ее тоже никто не видит, но из этого состоит, ну, как бы, вся ветеринария, да, там, и наша клиника, и, там, другие клиники тоже к этому стремятся. И когда мы через эти, условно, каналы потока информации будем предоставлять, ну, какой-то, не знаю, спектр наших возможностей И люди, когда будут слышать какую-то новую информацию Не то, что, ой, э, там, кашкодавка, там, типа, деньги только
0: высасывают Для богатых
2: Ну, типа, да, а увидят заинтересованных людей Там, с экрана своих, не знаю, там, телефонов Или, там, я не знаю, там, компьютеров Увидят Рамиля, там, ого, ничего себе, сердце оперирует Офигеть ну, как бы действительно, там, когда я своему папе тоже сказал, что типа у нас сердце перерывает, и папа такой, чего вы там, клапана, что ли, будете пересаживать? Ну, я так понимаю, что через какое-то время мы будем это делать.
0: Будем? Стопудово. Вот и все. Бам! И комплекс сердца легкие пересаживать тоже будем сразу. Ну, починишь, что там вот. Было бы славно. Счастье у нас назвался к пульмонологам. Да, читаешь, и читаешь, называешься, да. принимаешь. И Кто все тебе Пульмонолог. Не, я помню, в Денису все присматривались. Долго пульмонолог, пульмонолог, а пульмонолог. Даже я, как бы себя ловил на мысли: что как бы я говорю: вот пульмонолог и у нас есть теперь. Доктор, mm -hmm. да, вот можете к нему показаться, но, в принципе, это может делать... Ну, вот вам к диагностическому мероприятию приведет и терапевт рекомен... может рекомендовать. А сейчас я говорю, вот у нас есть пульмонолог, и все. Это очень важно, и
2: это дорогого стоит, потому что... О, согласен, да. Для, Когда мы нач... для, для
0: меня, как
1: для специалиста, это точно дорогого стоит. Когда начинают... Э в глазах
2: специалиста ты уже начинаешь дифференцировать диагноз еще на стадии предиагностики, mm. потому что у тебя есть какой-то бэкграунд, у тебя есть опыт, у тебя есть знания. Даже такие простые вещи, как, допустим, не знаю, там на образовании молочной железы, вот наши хирурги, там, эндоскописты, да, мехатканики, с которыми мы всегда в паре работаем, mm -hmm. если к ним кто-то приходит, они мне отдают, они, безусловно, в состоянии решить эту проблему. Но, во-первых, степень доверия за, за что я очень благодарен, мне это очень приятно, когда мне передают пациенты и говорят, мы не знаем, что делать с образованием молочной желез. Ну, действительно, они ну, не то, что не знают, они не знают, какой должен быть правильный порядок у кошки, у собаки, на что делать акцент, как считать формулу, там, где каудальная мастектомия, где карниальным мастектомия как формулу вставлять, бла-бла-бла. А, и также я, я там в одно время занимался эндоскопией, потом, когда я сюда пришел, я вижу, что здесь ребята делают в десятки раз больше, чем делаю я. Зачем я буду этим заниматься, когда есть люди, которые делают это лучше? Так не отходя от темы относительно пульмонологии, естественно, что ты там смотришь. Структурное затемнение альвеолярного типа и все, вот и все твои знания, ну условно. А Денчик,
0: если он в этом разбирается, конечно. Он, Я он... пишу просто пятна в легких. Пятна. Структурное затемнение. Тени. Пятна. Ну, что-то пятна какие-то у вас тут. Идите туда. Нас... Денис
2: разберется, он напишет грамотно все. Вот. Поэтому специализация <с это здорово, это полезно. И это нужно. Это в первую очередь для пациента.
0: Узкая специализация всегда помогает пациенту, это очевидно. Ну и стоит дороже, конечно. И проблема заключается мне. Как вот мне, меня иногда так коребят, что я понимаю, что я вот здесь я немного знаю и вижу, что этому пациенту нужен не только я, но еще и терапевт, потом еще кто-то, еще кто-то, наверняка это не закончится только мной, да, и терапевтом, я понимаю, что это путь очень сложный. И в этом случае я, конечно, хозяин всегда стараюсь говорить. Я говорю, у вас очень долгий путь диагностики, и, скорее всего, это будет очень недешево. Вот посмотрите, вот у нас есть эта проблема, скорее всего, они могут быть взаимосвязаны. Вам точно нужен терапевт, потому что я лечу только сердце, а терапевт еще будет параллельно вести. Mm -hmm. И, скорее всего, от вы еще пойдете, там, не знаю, к онкологу или еще кому-то. И это. И вы говорю, вы настроитесь на это, потому что вам нужно это осознать, что это непростой путь. Это не один час в клинике просидеть, да, там пришел, тебе диагноз поставили, назначили таблетки в аптеку, зашел лечишь. Нет, это сложно. И вот иногда это превращается в прям в кабалу какую-то для хозяев. Ну, а я с этим ничего сделать не могу. Здесь можно это донести
1: правильно, правильно для каждого человека, то, что ты говорил изначально. Еще бывает такое, это тоже
2: в тему доносить информацию до владельца. Когда ты вроде говоришь, как будет, оно идет вообще все по-другому. То есть у меня есть один пациент, который рак молочной железы у кошки получал на Кошки вообще метаксантрон переносит просто отлично. Я знаю. Вот. Я слышу, что это... Постоянно назначаю. не знал, что это...
0: <advisory> Витамины. Нет, метоксантрон мет — это
2: этот... неалкилирующий Подкрашивать anyway.
0: мочу и тех, кто их производит Нет, а, это... Мета — это <Number> около <três> Да все, короче Ну ладно Ну что это такое-то? Это какой-то химиотерапия? Это
2: противополевая терапия Все понял Вот, а эта кошка перенесла крайне отвратительно то есть у нее вообще у нее обвалилась вся клиника крови, у нее развилась панцитопения, у нее развилась трампацитопения, oh. у нее началась там кровавая диарея, рвота Sleep и, man, и right. все,
0: как бы, да. И ты вроде людям сказал, что все будет окей, okay, вот, но. Я ни в последние два года ни, ни одному пациенту не сказал, что все будет хорошо перед нет, операцией. Ни и, разу вообще. Смотри, когда я проговариваю, я говорю, что обычно
2: в большинстве случаев. Ну, да, и это действительно согласен. так. То есть я, я не сказал, что у вас все будет хорошо. Я никому тоже не говорю онкологическим пациентам, что все будет хорошо. Они у, уже не все хорошо. То есть, если кошки нужны на уже не все хорошо. Да, да, да. Вот. Но с точки зрения побочек. Чаще всего. они понимаю, нормально. Да? Uh -huh. Вот. И недавно у меня была пациентка тоже, которая, к сожалению, погибла от осложнений от этой. У нее была собака-кошка. Собака с апластической карциномой щитовидной железы, у которой метастазы пошли по всему телу спустя три недели после хирургического вмешательства. Звучка. Да. И как бы вообще опластическая карцинома, она особо не поддается противоопухолевой терапии. Но мы решили рискнуть. Вот. Я назначил ну, базовую стандартную дозировку 300 миллиграмм на метр квадратный внутривенно. И через 5 дней у собаки э, начали кровоточить десны, э, потом у нее развилось э, кровоизлияние, ну гемо в переднюю камеру глаза и все у нее потом кровь в моче. кровь из-за стуля? Из-за тромбоцитопении? Да. Блин. И как бы мы собаку перелили, но она в конечном итоге все равно скончалась. Блин. И да, то есть как бы вроде ты проводишь хирургию. Ну, как бы крацаном щитовидки там
0: отрезал, забыл.
2: Вообще, у собаки, тем более.
0: Блин, было бы кайфово, если бы йод скушать. Я просто про щитовидку немного знаю, потому что сам Да, Но
2: С йодом сейчас видишь все очень, бы, да, очень С йодом, с Финляндии, сейчас все, все тяжело. У нас, кстати, За... нету не будет, не знаешь.
0: Йод, йод производится там, где у нас есть реактор. Реактор есть на Ленинградской. Есть там, вот как раз таки в Облинске. Это там, по-моему. Реактор йод. А потому что он производится при распаде каких-то там радиоактивных вещей, я читал. Это как побочный продукт? Ну, грубо говоря, Понятно. побочный, но тем не менее для нас, mm -hmm. вот для в частности, для терапии там в... Но это, это
2: же щитовид... короткоживущий затоп. Да, 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 то есть да. есть
1: продукт, но нет условий, по сути, для того, чтобы его использовать. Там так. очень там сложно. Все сложно. Да. Там же
2: мало того, что использовать. Во-первых, это короткоживущий затоп. То есть он, э инизирующий излучение, его проходит очень быстро. Это первое. Второе – Утилизация биологических отходов, калмача. Это
0: все вот так вот в унитаз ты не да. должен сливать. Там даже маршрут нужно прописывать, чтобы он да. не проходил Понятно. через жилые какие-то кварталы. Да, да, и, то есть, и, так и так это копить.
2: все, это очень все сложно, да, поэтому в ряде случаев проще, естественно, отрезать. Так вот. Либо а... сразу с реактора взял. Быстрее, быстрее, быстрее.
0: На щипцахнул. Открывай ротик, ротик, ротик. Ой, залил. Светящийся. Глотай, 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 водички запей. Кстати,
2: я получал из этого свою дозу облучение, мне вводили этот технический,
0: мне сцентиографию делали. Мне тоже делали сцентиографию, тоже технец Ну, тревянно там, два литра.
2: Ты как, на кстати, нормально среагировал? попотел немножко. Да, это. Ну, немного так посидел по
0: Нигде не поджигала? но мне поджигала. Так ты худой, ничего, на сотку влюбили
2: Ну, забавное ощущение.
0: Ну, странные странные Странное, да. Короче,
2: да, и в какой-то момент ты живешь Сутуло. как бы там условно безоб... беззаботно. Вот то есть я вспоминаю свою жизнь, да, условно там. Ты работаешь, ты хочешь на работу, ты что-то делаешь, у тебя есть девушка, потом ты вроде с ней расстался, потом у тебя есть жена, потом у тебя рождается ребенок и хлобысь, и тебе ставят диагноз, и твой мир делится на до и после, ну вся вот эта вот линия. Потом ты вроде начинаешь Лечиться, вроде начинает там, типа, лучше становится. Тебя опускают домой, ты там жрешь химию, не знаю, там на протяжении года. Потом у тебя происходит рецидив спустя три года. Потом тебя апеллируют, тебя все удаляют. Тебе не подтверждают тот диагноз, который ставили в Питере. И как бы ты проходишь очень долго длительную реабилитацию, ты снова жрешь химию, и ты восстанавливаешься, там не знаю, там, разводишься с женой и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом. Проблематика основная заключена в том, что э, ты теряешь, в, ну, ты теряешь э, с, вкус к жизни, когда у тебя нет какой-то проблемы, когда тебе не нужно за что-то как бы, хвататься каждый день. А, — Я понял. — То есть это условно... Я благодарен своей болезни, безусловно. Но до того ты как этот... Э, ну, это слишком инфантильная жизнь. Ты не ценишь, во-первых, во и начал ценить чужие жизни. Это очень большая проблема. И когда, в своей, когда я был в Москве, это немножко такая отсылка. А я познакомился с дяденькой, который лежал, ну, как бы мы все лежали на этом на, на т -т таракальном отделении, где работают с грудной клеткой.
0: Поэтому, думаю, к тараканам отсылка. Нет, этот, с легкими. Вот. Uh
2: -huh. И там лежал дяденька, ему лет я сейчас боюсь соврать, там типа 60 или 62, из Дагестана. Я, естественно, не помню имени, имени, вот, но мы с ним так сдружились, пока я там лежал. И у него достаточно, ну, достаточно серьезная область поражения, он инкурабельный, он не неопери... ну, неоперабелен. Вот, и он в больнице уже живет около трех лет.
1: О, как и его ужасно.
2: его не могут выписать, потому что его не могут вести в Дагестане. Его не могут взять никто из родственников, потому что все родственники просто тупо перестали к нему приезжать. И ты. И он, он сидит, курит. Естественно, там ну, никому нельзя курить, если он красит. Ну, как бы ему уже пофигу. И мы просто сидели с ним, что-то там на скамейке как бы болтали, и он говорит, я говорю, когда вы там, типа, а ко мне же тоже, типа, никто не приезжал, во-первых, маме свою запретил, что, ну, как бы, бывшая жена моя и так не приезжала, бог с ним, вот, а мама моя очень хотела приехать, вот, но я сказал, что не надо, потому что мама бы там вокруг меня крыльями бы хлопала и плакала бы, вот, mm -hmm. и он говорит, типа, а к чё тебе никто не приезжает, я говорю, да я как-то, типа, сам, вот. К мне Саш Субботин приходил, там Ксюша Бочарова, мама Ксюши Бочарова, потому что мы дружили в тот момент очень близко, вот. А, ну как бы я был не один по, по крайней мере, а дядька этот один, вот. И, и я, я им сказал, ну типа я справляюсь, я говорю, а к вам чего не приходит? Он говорит, а ко мне мой племянник приезжал полтора года назад, ни звонка, вообще ничего. И вот человек остался один на один с своей проблемой, и он умрет там, ему идти некуда. Вот что страшно. И ты понимаешь, что твоя проблема, с которой вот ты сейчас столкнулся а, она вообще просто ничтожна по сравнению с тем, с чем сталкиваются люди, окружающие, окружающие да, тебя. Да, да. И вот в, в эти моменты ты начинаешь, конечно, мало того, что ценить свою жизнь и думать, насколько тебе повезло. И понимаешь, вот насколько людям, окружающим тебя, не повезло. Ну, такому истории страшные. Я прям услышал, как у вас у всех жопы там сомкнулись, блин. Все такие, О, вот эта история какая тяжелая. Я про тебя, Рамиль, что ты
0: а. <сосатый> не, я не слушал. Замолчите, <сосатый> Чуть немножко. Нормально. Кому там не повезло?
2: Нам всем повезло. Нам всем повезло, что мы ходим, дышим, занимаемся любимым делом,
0: можем улыбаться и все в порядке. Да, и челим тут разговариваем? Да. Мне на самом зажиг. деле я получил сейчас огромное удовольствие от вот нахождения здесь и общение, честно. Слушай, Я ты, даже думаю... ты,
2: ты получал удовольствие, когда ты у нас здесь на репче работал. Сейчас у нас Нет. по субботам, по субботам у нас такая скукотища. Да, на мой ролик, конечно, знатно. Сходу
0: просто, Шутку закидываешь, только прочитал в самую пошлую. У, Денис! Накинул еще сверху. Проорались на прием.
2: Рамиль, Никитенко, я Липенков. Ну, Липенков больше там это. Липенков тихаря подходит. Слушай,
0: что я придумал? А ты сказал Никитенко, он озвучил всем уже. Лепинков не любит публику, так сказать. Не, у нас сейчас... Серый кардинал. У нас
2: забавная такая пердая вечерина. У нас, короче, игре я, Сережа, ассистент мой, Никитенко и Чекалов. Мы по субботам там вообще так разгоняем.
0: Есть вопросы к Да не, у меня вопросы закончили. У меня тоже. Вообще вопросов нет, с тобой все ясно. Все, пока. Классно могу посетили, могу рассказать забавную историю?
1: Давай напоследок.
2: Напоследок. Когда мне было 14 лет, эта история как меня отпиздили менты. Вернее, нас всех... Это у нас у всех такое было. Не-не-не, это мне было не 14, это мне было 13 лет, у меня еще не наступала эта уголовная ответственность. О, пизделе, уже можно было получить. Это был 98-й, по-моему, год, разгар этого балканского кризиса вторжение войск нато на территорию югославии. югославии да и мы естественно там свободу сербам да и, и а у вич. меня дача а, дача на, находится на рядом с этим а, с выборским шоссе у которого уходит на скандинавию на и. скандинавскую трассу вот естественно это такая крупная магистраль где эти да
0: У тебя балканская фамилия Сирийская? Нет, Нет, туркменская. Туркменская, все, я понял. Извини. Продолжай.
2: Да, спасибо. Вот и э, мы с ребятами, будучи приспособленными какими-то патриотическими идеями, э, выходили условно, э, подходили к этой дороге и швыряли камни в машины, у которых были европейские номера. Понятно, все. И мы э, где-то, наверное, неделю, наверное, или дней десять, мы занимались этой, не побоюсь этого слова, хуйней, вот. Ну... До тех до той поры. А, то есть, как бы ты кидаешь камни приигрышнюю в приезжающую тачку, она лобовым стеклом, так вот собирает все это, стекло в дребезги, мы сражачим в лес. А кидаешь просто из-под моста, то есть тебя не видно. А фура там едет, не знаю, там 90 И вот ты. Да пиздец. Шакала, шакала. Вообще кошмар. и получалось так, что, как бы там, ну, как бы дорога идет в горку, и ты видишь там машину. То есть, естественно, когда тебе летят камни, ты сразу тормаживаешься. И мы видим, фура уехала, не уехала, и выходим в следующую, там, типа, авиаобъем. Что еще делать? Действительно, делать нихер. Ну, классно. Не, чтобы курить, не знаю, там пить, не пошли бы на тачки
0: бить. Короче. А потом выиграл на метание граната, да?
2: Нет. А, видимо, мы попали просто на, на этого возможно, прошаренного. на прошаренного, либо эта информация уже как-то поступила, и она стала обсуждаться Я в помню. кругу этих дальнобойщиков. Вот, а мы вышли, фуру нет, то есть мы фиганули камни в эту фуру, фуру нет, и вышли. Вот. И что-то мы сидели там под мостом, не знаю, что-то болтали и услышали это, звуки сирены, такие что-то на заднем фоне, и кто-то там из нас сказал, типа, ха-ха-ха, типа, за нами. Вот, и мы такие поржали и сидим дальше. Вот, и а, там получается, что как бы мост, по которому идут машины, и рядом а, уходящая такая дорожка, которая идет параллельно мосту, но при этом гораздо ниже его. То есть, как, как этот, но... как, как улыбочка такой, вот. И вот так вот с двух сторон, короче говоря, подъезжают эти мусора. А -а -а. И мусора сверху на мосту. И я такой... Я и сразу пацанам сказал, никуда не бежим, потому что они хрен докажут, что это мы. Мы просто сидим и там сигареты какие-то
0: курим. А им не нужны доказательства. А им не, а им не нужны
2: доказательства. И они такие, стоять, суки! И просто все как один, сорвались. Я сидел-сидел что-то секунда вторая думаю, да и похер, и тоже побежал. Короче, пизды я получил самый первый. Потому что я бежал самый последний. Вот. Но самый мощный пизды получил тот, кто самый первый убежал. Потому что он убежал дальше всех, его надо было искать там, видимо, а, где-то а там в вол...
0: болоте. — И по-любому там да, пару перец, да. короче, пришлось. Да, — и, и и
2: Костя получил по почкам, там, конечно, не, не слабо, вот, поэтому да, мне поставили на учет детскую комнату милиции,
0: ага.
2: вот, у Кости папа тогда работал адвокатом, нас... — Костя от...
0: сломаны и
2: вот, нас отмазали как-то, ну, понятно, что у меня уголовки ну, не могло быть, потому что мне 13 лет, но моим друзьям было там по 14 по 15, то есть и они могли уголовку слопотать, в общем, нас как-то там отмазали, слава богу что никто не погиб, потому что это просто... Вы что, совсем тупые? После той истории я, по-моему, месяца два собирал черную смородину. <свист> и меня никуда не выпускали вообще.
0: И пару недель не мог сидеть.
2: Под песни
1: «Круга»? Нет? Нет. Э... <свист> <свист>
0: Слушай, да не, меня... Загадочно, как бы... что там глядят. <свист> Мое... окно... Понравил бы, я больше не буду кидать кирпичи в окна. Проезжающий <связавший> автомобилем, дядя, <дяденька, связавший> пожалуйста. Да, это круто. Прокатывай. Я мусора. такой херня не обнимался.
1: Я тоже. Такого не было. Я
0: рыбу ловил в барках. И картошку копал, и кроликов. Мне некогда было. Слушай,
2: даже блять но мы картошку полку. тоже копали, но в какой-то момент нам стало скучно воровать <свеч> чужую картошку и <из> <свеч> Финов бить. <свеч> а мы не только финнов, мы еще шведов тоже
0: били. Шведов били? Да. Под Полтавой. Под Полтавой. <свеч> <свеч> Под
1: мостом. Красота. За, за начало also, 18 века
0: отдали. Я <свеч> согласен, согласен. Вот. Прекрасно. Так что
2: жизнь, она состоит из положительных моментов, которые надо, безусловно множить. И лучше, конечно, это все
1: Записывать, как мы сегодня на подкаст.
2: Да, но я свою историю записываю в тетрадку. — Свои истории? — Да.
0: — Жизненные? — Да. — Мне практика, кажется, наверное. сегодня
1: один из таких положительных моментов, я думаю, сегодня очень даже удался выпуск.
2: — Конечно.
0: — Ранее Рафикова. — Мне по фану, по фану. Мне очень лампово посидеть. Честно, мне вот прямо от всей души очень понравилось. — От души душевно в душу? — Душевно в душу. — Чпоньк. — Чпоньк.
1: — Давай, you Тройной чпоинка
0: Давайте Поль без тройного а? <связыв> Давайте, вы сами, мальчики, без меня уже Скрестим Струи. <связываем>
1: в главных ролях Самый сексуальный мужик в мире Так себе шутник Какой-то мужик Говнюки Недопонятые гедии